2: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Es un gusto saludarle. Yo soy Arturo Rodríguez y, como cada oportunidad los sábados y domingos, estamos aquí con información, con mucha información, comentarios, análisis. Ya verá, un buen programa, el del día de hoy, Hiroshi Takahashi. Arturo Rodríguez, buenos días.
3: Buenos días, Roberto Aguilar. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Periodismo de Emergencia, Ignacio Rodríguez Reina. ¿Qué tal, Roberto?
4: Muy buenos días, saludos a todos.
3: Y, como
2: siempre, al iniciar los domingos, iniciamos con Futuro Próximo en Voz de Mónica Reyes.
1: Futuro Próximo
0: Muy buenos días. La semana iniciará registrando la continuidad de los conflictos electorales, en medio de acusaciones que deberán resolverse, particularmente en el caso de Nuevo León, respecto a los candidatos del PRI-PRD Adrián de la Garza y Movimiento Ciudadano Samuel García. La expectativa es que, al menos en el caso de este último, una serie de presuntos delitos financieros que le implican a él y a su familia sean judicializados por la Fiscalía General de la República. La, pel la polémica por el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quedó despejada. No se podrá procesar hasta que concluya su mandato. En los hechos el caso es un tropiezo para la llamada 4T, que a través de sus diputados federales quiso que la Fiscalía procesara al mandatario estatal y una vez más topa con problemas en la constitucionalidad de sus acciones. Por fin, el laboratorio Leomont podría tener liberados los primeros embarques de la vacuna anticovid AstraZeneca hacia finales de la presente semana, con un mes de retraso en la producción para empezar a liberar poco más de 23 millones de dosis que han llegado a México procedentes de Argentina. De acuerdo, El acuerdo entre ambas naciones implica abastecer a diferentes países de América, de manera que aún no se tiene claridad sobre la cantidad de vacunas que podrían quedarse en México. En este primer lote de producción que se aproxima al 10% del plan consistente en el envasado de 250 millones de dosis. Hasta ahora no hay datos definitivos sobre el avance de la vacunación a personas de entre 50 y 60 años, un sector de la población que representa poco más de 11 millones de personas. La vacunación covid 19 para el Magisterio avanza. Y en estos días concluirá la inoculación en Sinaloa, en Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala. En tanto, el miércoles se espera que inicien la vacunación del Magisterio en Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Baja California Sur y Chihuahua. Con el avance de la vacunación esta semana... Inician clases presenciales en varias entidades federativas, un tema que se abordará hoy, aquí, en Periodismo de Emergencia.
2: Muchas gracias, muchas gracias a Mónica Reyes por este avance de la agenda semanal y efectivamente eh, pareciera que ya eh, poco a poco se van normalizando muchas actividades en este país y entre otras, y pues la parte académica, lo que tiene que ver con lo escolar presencial.
3: Totalmente, fíjate que ayer que se celebró el maestro me quedé con ganas de compartir una frase porque no todos mis mejores maestros estuvieron o están en las aulas, muchas felicidades en su día, yo que un poco tardío, pero sí, efectivamente esta cuestión de cómo están regresando y bajo qué condiciones se van a retomar las actividades educativas en México.
2: Ha sido muy difícil, yo creo que para el magisterio, primero, pues por los rezagos propios que a veces generacionalmente se presentan, eh, también por la falta de, de herramientas, a final de cuentas, pues ellos ponen sus equipos, ponen sus, eh, tienen que pagar su, su internet hasta donde sea, el, no, bueno, no, pues no, no se los resolvieron,
3: ¿no? Sí, eso es un tema bastante complicado en esta contingencia Y
2: luz, y bueno, pues todo Y, y pues no es como que el magisterio gane mucho Así que, eh, pues ha sido un esfuerzo eh, Para todos, claro Pero en este caso, pues
5: hablando Del magisterio Hirochi pues sí, parece que ahora sí estamos cerca de regresar a clases, al menos ya en varios estados se habla de que comienzan y todo el mundo lo que se pregunta es cómo será regresar a clases en medio de la pandemia todavía. La pandemia activa, ¿no? Porque bueno, pues eh, creo que abril
2: ha sido el mes que menos casos ha registrado este país, pero eh,
3: esto sigue.
2: Y, y hay estados que luego disparan sus alertas, veía esta semana Querétaro, Quintana Roo particularmente. Exactamente.
3: ¿no? Exactamente, que Quintana Roo es un caso especial por el flujo de turismo, se advirtió que podría regresar nuevamente al semáforo rojo. Uh
6: -huh.
3: Ignacio Rodríguez Reina.
4: Sí, no creo que vaya a ser fácil el regreso, me parece que han pasado muchas cosas en todo este tiempo, y bueno, la reinserción de millones de estudiantes en todos los niveles, me parece que va a ser complicada porque además hay que, eh, creo que un factor va a ser este esta carga que hubo de aislamiento, de, pues de confinamiento, y, y habría que ver, me imagino que, que los docentes estarán esperando, porque eh, en buena medida es un año que no se lograron grandes avances en la adquisición de, de conocimientos de, de, y habilidades, así es que, Esperemos que, que sea, digamos, de la manera más tersa posible y más productiva, ¿no?
2: Es, es eh, pues, a partir de este lunes, cuando inician clases, bueno, no a partir de este lunes, a partir de este lunes son tres o cuatro estados y luego se suman otros. En total van a ser, y ya para el 24, trabajando eh, Campeche, que ya empezó, Coahuila, que empieza el lunes, y luego la el 24 de mayo es Chiapas, Veracruz, Nayarit y Tamaulipas. Naturalmente no es un regreso total a clases presenciales, han tomado algunas previsiones en varios estados de la República con la idea, con el propósito de hacerlo gradual o de ir pilotando eh, cómo, cómo funcionan eh, las escuelas y, y las asistencias, etcétera, eh, que es el caso de Coahuila, creo que 20 eh, escuelas únicamente son las que van a, a regresar. Y a, a clases presenciales. Todavía
5: tenemos esa pregunta eh, en las redacciones, nos hacemos esa pregunta todo el tiempo: ¿Quiénes regresan? ¿Cómo regresan? ¿Cuándo regresan? ¿Por qué si regresan unas? ¿Por qué no regresan otras? Parece que las autoridades no se ponen de acuerdo. Incluso este fin de semana hemos escuchado, por ejemplo, por ahí eh, eh, a la esposa del presidente decir que urge regresar a clases, ¿no? Y se genera todo el ruido en las redes. Y por ahí otros que dicen que no quieren regresar y que lo han intentado hasta tener la vacuna. Eh, no está claro también cuándo comienzan la vacuna en muchos estados. Acá en la Ciudad de México ya dieron algunos anuncios por delegaciones, pero pues todavía hay mucha incertidumbre también de los protocolos para regresar a clases, ¿no? Este. Todo parece que será. Este. Pues en tiempo real, ¿no? Tendrán que ir ajustando en tiempo real todo lo que, lo que siga de, 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 de este mes a, a, a lo que viene. Además, en el marco de que. Hay que recordar que Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, dijo que no hay que reprobar a ningún alumno, ¿no? Porque pues no todos tuvieron las mismas oportunidades. Entonces, prácticamente un año perdido o un año pasado, ¿no? Sí,
3: yo, yo creo que sería injusto también eh, no, no que no este, aprobaran todos los alumnos bajo estas condiciones. Ni siquiera sabemos algunos si fueron capaces de tener la conexión sí. a tomar las... Eso es, ¿no? Ese es, es el es, argumento es, de la Secretaría de Educación Pública, Roberto. Eh, pues sí. sí, yo también coincido <risas> contigo, un año perdido en materia educativa en México.
2: Tenemos en la línea telefónica a Bárbara Zucker, quien es corresponsal del de Heraldo Media Group en Chiapas. Muy buenos días, Bárbara, colega, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí estamos ya casi, eh, pues, en, la, en alertas con el regreso a clases, que va a ser el día de mañana, aquí también Chiapas también inicia el 17 de mayo, el, este, eh, el día de mañana, mañana. Sí. ya mañana empiezan las clases, serán más de mil ochocientos este, escuelas, las que se, las que ya, ya, ya estarán iniciando clases, primero dijeron 500 pero al parecer ya habían unas escuelas que ya habían comenzado eh, así como piloteando, no, aplicando este plan piloto que, que que implementó la Secretaría de Salud con la Secretaría de Educación y bueno, pues ya al parecer ya están listas y ya mañana empezarán, empezarán las clases que será de manera escalonada y bueno, pues el gobernador... Del Estado, Rutilio Escandón, pues ya dio un mensaje y no sé si este, escuchemos el mensaje para, para que todos estemos enterados de, de, de lo que sucederá el día de mañana. Esa gran
8: voluntad de los padres de familia, de nuestras queridas maestras y maestros, porque han tomado la decisión de iniciar clases presenciales ya de manera oficial a partir
4: del lunes 17. Van a iniciar 500 escuelas.
7: Bueno, pues son 500 los planteles, sin embargo, la Secretaría de, de Educación, este, en coordinación con la Secretaría de Salud y de Protección Civil, pues han llevado una serie de capacitaciones con los comités escolares y bueno, para arrancar ya el plan piloto de regreso a clases presenciales el día de mañana y bueno, con una muestra representativa de 500 planteles a nivel preescolar, primaria y secundaria que después se van a ir sumando escuelas que ya operaban con este modelo, o sea que ya son mil ochocientas escuelas en total, trescientas, más de trescientas eh, planteles del, del colegio de bachilleres de Chiapas, los Cobach que son que vienen siendo este este la preparatoria, van a entrar todas, van a abrir todas, pero van a ser los que están eh, cursando el último semestre, esto para que eh, los chicos pues se vayan regulando, ya antes de, de entrar a, a, a la universidad.
2: 1800 escuelas, Bárbara, es una cantidad significativa, una cantidad importante. ¿Tienes algún registro de cómo les fue con las escuelas que hicieron piloto?
7: Eh... No no hay mucha información clara, solamente de que son eh, escuelas que han aplicado este plan, que si bien es eh, todo, eh, primero son como acuerdos entre las escuelas, entre los comités escolares, alumnos, padres de familia, docentes, en el cual ellos te dicen si están o no listos para entrar. Aparte de que también el regreso a clases va a ser de manera voluntaria, o sea, regresar a, a las aulas va a ser de manera Voluntaria no es obligatorio. Eh, salió, ha salido en redes, han mostrado que a los padres de los de los alumnos que estudian en los Covach les hacen firmar una carta responsiva. Eh, hay a, 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 algunos, a, algunos se han quejado con por esta decisión pero bueno eh, pues también aclaran de que también es voluntario también eh, la gente el pasado jueves también salió tomó al salió a las calles y también ellos dijeron de que no hay condiciones para el regreso a clases porque lo que ellos piden que si bien ya se cumplió con la con, con uno de, lo, de, de los requisitos que era estar vacunados todavía falta pues que les distribuyan el material eh, de bioseguridad para, este, para que lo puedan aplicar en las escuelas, que eso viene siendo cubrebocas, que el antibacterial, agua, hay muchas escuelas en Chiapas que no tienen este agua potable, uh -huh. y bueno, pues eh, también pues vendría siendo como una contradicción con el tema del regreso a clases y hablar de... De, de no contagios y uh -huh. no se, co se cubre con lo básico no con claro. los servicios básicos sí. claro
2: Pues Bárbara Sucre, muchísimas gracias corresponsal en Chiapas del Heraldo Media Group y eh, pues continuamos eh, al pendiente de cómo evolucione el caso de Chiapas que efectivamente Roberto Hirochi yo creo que es uno de los
5: estados donde tienen un rezago en la infraestructura tremendo. Alta marginación sí. es lo que se ha platicado y también eh, hay que hay que preguntarnos qué va a pasar allá, acuérdense cuando comenzaba todo el tema de, de la pandemia, hubo muchos alzamientos porque decían que eh, estaban eh, dentro del gobierno, no Exacto. pasando a esterilizarlos. Y se acuerdan por sí, ahí cómo no. este eh, Mucha, mucha, mucha crisis se generó alrededor de esas, esas, esas ideas, pues hay que ver qué pasa ahorita, si quieren regresar a clases, no quieren regresar a clases, y qué es lo que dirán de, del gobierno ¿no? con estas nuevas medidas.
2: Claro. Campeche se convirtió en centro de atención con el tema educativo porque fue el primer estado que el presidente López Obrador dijo iba a regresar a clases presenciales. Hoy tenemos en la línea telefónica al corresponsal de Liraldo, Allá en Campeche, Guillermo Offser. Muy buenos días. ¿Cómo estás,
3: Guillermo? Bienvenido, buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Les saludo con gusto desde la ciudad y puerto de Campeche. Efectivamente, Campeche estuvo eh, bajo los ojos de todo el país, debido a que después de varias semanas de estar en semáforo verde, Campeche, el pasado 19 de abril oficialmente, empezó ya el proceso de regreso a clases presenciales, y lo hizo bajo el esquema de escalonado mixto, como le han eh, determinado aquí las autoridades de salud y también de educación. Sin embargo, el, después del primer proceso de apertura de una escuela, eh, se han presentado al menos dos casos de coronavirus confirmados y esto ha obligado a retrasar una segunda fase. Eh, en la primera fase del reinicio a clases, la reapertura de las escuelas, han sido 137 planteles, esto de manera piloto para ir probando cómo eh, se comportaba tanto los protocolos de salud, así también como los maestros y los niños. Sin embargo, se han presentado dos casos, y esto ha obligado a cerrar a estos dos planteles eh, por 14 días, y esta ha retrasado la segunda fase. En Capete el secretario de Educación Pública, Ricardo cocambrano bueno, detalló que se ha puesto en cuarentena a todo un plantel, y hay que recordar que en Campeche también, eh, cuando se determinó esta medida, se dijo muy claramente que eh, no es no garantizaba que se regresara a clases en este eh, ciclo escolar, sino que, eh, pues bueno, iban a probar cómo se, se iba dando esta situación. Al momento lo que podemos confirmar es que eh, de estos dos casos no se ha presentado ningún otro contagio, en las poblaciones en donde se iniciaron clases, han sido poblaciones que son menores a 500 habitantes, es decir, Campeche apenas comienza este proceso, un cuando la sociedad aquí, al menos en esta ciudad, eh, se ha contrapuesto a la medida de regresar a clases, precisamente por el riesgo que implican. Ha sido una de las maestras de educación primaria la que ha dado positivo a coronavirus en esta última semana, lo que ha obligado a cerrar una escuela más, incluso con una maestra ya ya eh, vacunada con las dos dosis, era una de las, una de las eh, cuestiones que se pedía dentro del protocolo. Lo importante aquí señalar es que eh, no se han registrado más casos que se ha contenido antes de ingresar a las escuelas los niños tienen que pasar cerca de tres filtros, el primero en su casa el segundo en la puerta del plantel y el tercero ya en el salón donde se se lleva a cabo también otro protocolo de eh, saneamiento. Esto para evitar más contacto. Las cosas en Campeche caminan de esta forma y eh, estamos a la espera de que las autoridades eh, nos informen si después de estos 14 días se, eh, se reiniciarían clases o existe otro caso confirmado. De momento no, de momento Campeche avanza hacia eh, la apertura total de sus escuelas, sin embargo, esta eh, segunda y tercera fase han sido retrasados por estos dos casos de corona.
2: Pues muchas gracias, eh, Guillermo, Guillermo Officer, corresponsal en Campeche, por este reporte. Y vámonos a Tampico, Tamaulipas, del otro lado del país, en la frontera norte, eh, para ver cómo están allá las condiciones con Carlos Juárez, que es el jefe de información del Heraldo Radio allá en
3: Tampico. Muy Carlos. Buenos días, Carlos. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto
4: saludarlos esta mañana acá desde Tampico, Tamaulipas, con un calor tremendo, pero bueno, les comento que el secretario de Educación en el Estado, Mario Gómez Monroy, pues ya aseguró que sobre este regreso a clases presenciales, de momento no hay nada. Además de que hay que destacar, se hizo una encuesta entre los padres de familia de toda la entidad y el 70% de ellos manifestó que no quiere que sus hijos regresen a las aulas hasta que no concluya o ya está en su recta final esta pandemia del nuevo coronavirus. Manifestó que se hizo mucha especulación tras el anuncio de que en, en las entidades como aquí en Tamaulipas, donde se vacunaron a los docentes, que por cierto fueron más de 90 mil, así como trabajadores de las escuelas, regresarían a las aulas este próximo 24 de mayo. Sin embargo, en Tamaulipas aseguró que no están dadas las condiciones sanitarias, para volver a las aulas, pues actualmente la entidad se ubica en un semáforo amarillo. También el titular de educación, les comento que dejó en claro que el 24 de mayo, sí estará iniciando pero una capacitación para personal docente y trabajadores de 50 escuelas de las zonas rurales, que servirán como un plan piloto que iniciará el 31 de mayo. ¿De qué trata? De que en estas 50 escuelas donde se prevé eh, haya pocos alumnos, se van a estar realizando pruebas de cómo eh, dar sus clases presenciales con esta pandemia del coronavirus que tiene que ver con todos los protocolos sanitarios. En una entrevista que tuvimos con El Heraldo Radio Tamaulipas, también recalcó que los docentes no están obligados a acudir a este plan piloto, incluso tampoco los alumnos, es decir, si un padre de familia eh, no quiere mandar a sus hijos de eh, estas 50 escuelas, lo puede puede seguir tomando sus clases ...a manera de eh, línea o en televisión... ...aunque bueno, estas zonas rurales... ...pues sí tendría que ser eh, en medida de unas libretas... Pues, ...porque sabemos que las condiciones... ...pues son complicadas... ...hay que recalcar que también los docentes... ...han mostrado su interés... ...de que regresen los alumnos a las aulas... ...porque pues es doble trabajo... ...ante la situación de que miles de estudiantes... ...no se pueden conectar... ...o incluso tampoco tienen acceso a la televisión... ...pues tiene información respecto a Tamaulipas, ...donde por cierto en lo que viene siendo la pandemia de coronavirus, han muerto más de cinco, cinco mil personas, entre ellas obviamente algunos maestros y también menores de edad. Por eso la preocupación de los padres de familia en Tamaulipas.
2: Pues bien, y eh, Carlos Juárez, que está allá en Tampico, Tamaulipas, muy completo el reporte sobre eh, la forma en la que se está proyectando el, el regreso a clases allá en Tamaulipas y eh, pues la falta de un plan, por lo que nos dices. Eh, sin embargo, bueno, creo que estamos en un momento político en el que no puedo... Eh, dejar de eh, mencionar muy rápido eh, cómo cómo eh, está qué está pasando allá con el tema de cabeza de vaca lo de la Suprema Corte eh, el viernes
4: bueno fíjate que pues, sobre este tema del gobernador que de Tamaulipas Francisco García Cabeza que la cámara de diputados había aprobado su desafuero, después ese mismo día el Congreso local pues lo rechaza atajantemente con 26 votos a favor, y que este viernes se dio a conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Acá en Tamaulipas los panistas aseguran que hay gobernador para rato, pero también hay quienes dicen que, bueno, el fuero estatal lo tiene, pero el fuero federal ya no lo tiene, que incluso, pues ahí existen esa controversia de que si lo van a detener o van a proceder en contra de él. Sin embargo, bueno, ahorita en un proceso electoral donde se van a renovar las 43 alcaldías, las ocho Diputaciones federales y así como todo el Congreso local, pues existe ese fervor de los panistas que aseguran que tienen candidato para rato. Sin embargo, pues también los morenistas pues, están a la espera de que pues la Fiscalía General de, de la República pues proceda conforme a la ley ante las acusaciones que han planteado contra el mandatario tamolipeco. Que, por cierto, antes del fallo de la Suprema Corte de Justicia, durante más de 16 días no se había aparecido en un evento público. Fue hasta ese mismo día por la mañana que estuvo ahí en Palacio de Gobierno de, de Ciudad Victoria. Incluso se fue a comer unos tacos con... El, el titular de la Secretaría de Gobernación, que tiene que ver con César peguín y ahí estuvieron tomando ese fotos pero antes de todo eso, el mandatario no había aparecido más que en sus redes sociales.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias, Carlos Juárez, por estos reportes, y disculpen ustedes la digresión que estábamos en el tema educativo, pero era interesante saber ¿Sabe cómo estaba el, el ambiente local. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Carlos, muy buenos días. Estamos a sus órdenes, excelente fin de semana.
2: Y hemos podido establecer comunicación con José Armando Falconi, quien es eh, dir dirigente eh, del magisterio eh, en el estado de Chiapas, es eh, dirigente de la sección 40. Eh, José Armando, muy
3: buenos días. Creo que tuvimos un problema con la comunicación, se está restableciendo, pero bueno, pues también conocer de viva voz qué es lo que sucede con el magisterio y bajo estas condiciones y todo lo que implica. Pero ya recuperamos la comunicación, Arturo. José Armando
2: Falconi, muy buenos días. Muy buenos días. Ignacio Rodríguez Reina. Ajá, buenos mucho gusto. Días.
4: Este, oiga, pues, eh, hemos estado escuchando de las autoridades, ya, digamos, un poco los preparativos, le eh, han anunciado los planes para regresar en condiciones peculiares, un, un regreso mixto, algunos presenciales, de forma escalonada, en fin. ¿Cuál es la evaluación del Magisterio? ¿Estamos listos para regresar? Del
6: magisterio bueno, fíjense que... Ajá, pero vamos a darles este, una primera información. En una primera etapa, este cuando el gobierno federal y los medios de, los medios de comunicación firmaron un convenio de manera unilateral sin comentar a los padres de familia, sin informar a los maestros, ese convenio de 450 millones para iniciar las clases de manera virtual, nosotros como magisterio disidente nos vimos en la necesidad de acudir a las escuelas porque realmente el 85% de las escuelas aquí en el estado de Chiapas carecen de de infraestructura tecnológica, es decir, no cuentan con este espacios profesor, profesor eh, tecnológicos, no hay computadoras, no hay energía eléctrica, profesor eh, no hay internet, Falcone. y bajo esas condiciones, nosotros en esa primera etapa Le voy a pedir... decidimos acudir. este Sí, maestro, de responsable... vamos a hacer
2: una pausa, vamos a hacer una pausa y continuamos hablando de esto, por favor, no nos cuelgue. Continuamos en periodismo de emergencia, tuvimos que interrumpir, estaba explicándonos la inconformidad del magisterio disidente en el estado de Chiapas, el maestro José Armando Falconi, quien es dirigente de la sección 40. Este, profesor, eh, disculpe la interrupción, pero eh, nos gustaría que continuara con eh, esta exposición.
6: Bueno, le comentaba en un principio que nosotros, al hacer este acuerdo, este convenio, el gobierno federal con los empresarios de 450 millones de pesos para iniciar las clases de manera virtual. Nosotros nos vimos en la necesidad de acudir a nuestros, a, a nuestros centros escolares eh, con el acuerdo con nuestros padres de familias. Ustedes saben que en el estado de Chiapas el 85% de la población educativa eh, carece de lo más elemental en la cuestión de infraestructura educativa y pues carecen de agua potable, no hay energía eléctrica, eh, no hay internet, eh, no hay salas de cómputo, y en ese sentido nos vimos en la obligación los maestros de pudir este, a los centros escolares eh, para iniciar las clases de manera presencial, eso fue en una primera etapa. Ustedes saben que también hubo un gran desarrollo de la cuestión de la pandemia, este, incrementó el, el problema de la salud, hubo un repunte en la cuestión de, de esta enfermedad, sin embargo nosotros a pesar de eso, seguíamos acudiendo de manera presencial a nuestros centros de trabajo en algunas regiones donde se generaron las condiciones con los padres de familia y porque se carece en ese sentido por lo más elemental, porque pues no tienen la televisión, no hay energía eléctrica, se carece de agua potable, eh, las escuelas no tienen este, salas de cómputo, etcétera. En, en ese sentido, nosotros acudimos de manera responsable. Sin embargo, ustedes saben,
2: Parece que se, se cortó la comunicación con el maestro Falconi, ya está de nuevo. Sí,
6: dígame. Sí. Maestro, sabemos ¿Amancamos? que
5: viven en, en condiciones de marginación eh, graves en muchas, muchas áreas de, de Chiapas, eso lo tenemos claro. Pero, ¿cómo están planeando regresar a las clases? Ya hablamos prácticamente de un año perdido, no solamente en Chiapas, en todo el país para los niños Ajá. de educación básica. ¿Cómo están planeando el Ajá. regreso, ahora que se está haciendo este anuncio de que regresan prácticamente todas las escuelas allá en Chiapas?
6: Bueno, como les comentaba, hay algunas regiones, hay varios compañeros de varios niveles que ya están iniciando clases de manera presencial. Eh, esto en la primera etapa. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos, como magisterio, a acudir a, la, a las clases de manera presencial, pero sí, aquí queremos ser muy exigentes en el sentido de que el gobierno tiene que generar las condiciones. Cuando hablamos de generar las condiciones, queremos decir que generen las condiciones en infraestructura educativa y en la cuestión de, de sanidad. Es decir, cuando hablamos de infraestructura educativa, porque ocupamos este gran rezago educativo en el estado de Chiapas, significa que todavía hay escuelas que, que tienen este, letrinas entonces estamos exigiendo baños dignos, aulas dignas, donde haya equipo sanitario, donde mínimamente eh, haya un médico, una enfermera de cabecera en las comunidades, porque es lo que lo que necesitamos. No solamente estamos exigiendo las vacunas para el magisterio, sino estamos exigiendo la vacuna para toda la población. Y en ese sentido de es la exigencia. Pero Nosotros pero pareciera no que pareciera que, que exigen que no asistir. profesor hecho, pareciera exigiendo. que exigen un imposible porque eso no ha pasado. Lo que estamos exigiendo es que el gobierno federal y el gobierno del estado asuman la parte que le corresponda, que es en este caso brindar todas las condiciones en infraestructura educativa. Eh, cuando hablamos de infraestructura educativa estamos hablando de agua potable, de este, energía eléctrica, que hay internet.
5: Uy, se volvió a cortar la comunicación
6: Nos al parecer. Sí, país,
5: si, si les dieran eso sí, profesor, sentido, o si, de... si pidieran eso para regresar a clases, pues muchos podríamos pensar que nunca van a regresar a clases en Chiapas. Está pidiendo algo que desde hace décadas se está solicitando y pues sí, imaginamos que con la pandemia eh, no, no 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 será más fácil
6: Sí, pero estamos exigiendo mínimamente lo necesario, es decir que el Estado cumpla con su obligación es decir, no estamos diciendo que ya la queremos al 100% porque eso va a ser imposible, yo creo que uh -huh. en seis años no lo van a, pero sí generar las condiciones es decir, no dejarle la responsabilidad a los padres de familia, ni al magisterio, ellos tienen que asumir la parte que les corresponde, de hecho ya lo dijimos en un principio, nuestros compañeros han estado de manera esporádica asistiendo a clases de manera presencial, porque están cumpliendo con una obligación de la parte que le corresponde. Pero sí queremos que también el Estado se haga responsable, es decir, no se trata de lavarse las manos. Aquí lo que queremos es que también haya ese acuerdo mutuo, es decir, bueno, ya está, aperturamos las clases, pero también que haya esa responsabilidad, bueno, vamos a generar las condiciones de manera general de que se vayan dando las condiciones de manera presencial, pero vamos a asumir la parte que nos corresponde, también al magisterio la parte que nos corresponde, y en ese sentido vamos a avanzar. Pero eso de, de dejarle toda la responsabilidad al magisterio y a los padres de familia, no estamos de acuerdo.
2: Pues bien, y maestro y José Armando Falconi, dirigente de la sección 40 allá en el estado de Chiapas, muchísimas gracias por tomarnos la llamada esta mañana.
5: Gracias a usted.
2: Gracias, muy buenos, buenos días. días pues, sí. Buenos días. Lo que decíamos, nada más que con la radiografía más...
5: Regresamos al inicio, ¿no? Y la entrada, pues uno de los grandes problemas que se han estado enfrentando en el país desde hace muchos años, que pues siempre se ha solicitado eso, ¿no? Eh, agua potable, techos en las escuelas, infraestructura, internet, con los proyectos desde hace muchos años que comenzaban de México y los que siguieron, y pues al final la pandemia parece que no va a facilitar que eso suceda, ¿no? Es lo que Es lo que se plantea.
4: Lo, lo que yo creo que estamos viendo es también eh, la verdad tristemente el reflejo de, de una tremenda desigualdad creo que hay una disparidad lo que hemos visto en este pequeño muestreo digo con nuestros colegas en diferentes estados del país es que no va a ser fácil no que se va a re, se va a regresar eh, algunos se van a avanzar se van a dar dos pasos para atrás y bueno lo que escuchamos ahorita con el con el profesor de de la, de, de, de la sección cuarenta de Chiapas es que es tristísimo que después de décadas y billones y billones y billones de pesos y infinidad de programas públicos, la miseria, el rezago y el atraso en muchas materias, y en este caso educativa, sigue siendo una realidad verdaderamente lacerante.
2: Así es Ignacio, lamentabilísimo y como muchas otras desigualdades en este país que bueno pues creo que es momento de abordarlo en otro ámbito, en otra óptica si ustedes no tienen inconveniente eh, de que entremos ahora mismo a nuestra sección Todo Menos Fútbol. Todo Menos Fútbol. Esta mañana hemos podido establecer comunicación con nuestra colega, amiga, eh, Marion Reimers, a quien bueno, pues, eh, seguramente muchos han conocido como eh, una cronista y una periodista deportiva, eh, pero que también ha mantenido una labor eh, pues muy intensa en la perspectiva de género, eh, tanto en el ejercicio del periodismo deportivo, Cómo eh, ahora con este libro juega como niña, una expresión que seguramente eh, pues persiste en la cultura de este país y que eh, pues es uno de los grandes temas que eh, en estos tiempos nos ocupan a todos. Eh, Marión, muy buenos días, muchas gracias. Qué gusto
8: saludarlos y por supuesto también un fuerte abrazo a todo el auditorio y muchas gracias por el espacio, muy contenta de, de saludarles.
2: Cuéntanos, cuéntanos, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo cómo surge este libro? ¿Qué es lo que nos estás planteando en esta ocasión?
8: Pues ya bien lo decías, ¿no? La frase es una frase que hemos escuchado eh, todas las personas, me parece, y muchas veces de manera despectiva. Entonces, ya por el título, pues la idea es resignificar lo que nos han dicho que es jugar como niña, ¿no? Al final, eh, volver a esta dimensión de lo lúdico, volver a... a a hacernos a la idea, porque creo que es un ejercicio que tenemos que hacer de manera constante, que tanto los libros como el deporte no tienen edad y no tienen género. Y acá la idea es pues justamente impulsar a las niñas, y por qué no también a los niños, a acercarse a la práctica deportiva desde otro lugar. no El primer capítulo ya lo dice, no todo es ballet ni la clase de educación física, que creo que es muy importante porque yo los escuchaba pues, justamente hablar de otros temas, y bueno, ni qué decir de las clases de educación física en nuestro país, ¿no? que para muchas niñas y niños son una experiencia o traumática, o aburrida, o muy lejana. Entonces hay que empezar a acercarnos a la práctica deportiva desde otro lugar, desde lo lúdico, desde lo divertido, desde lo que construye amistades, desde lo que construye una mejor relación con nuestro cuerpo y con nuestro entorno. Y ahí también la idea es hacer un revisionismo histórico de la participación de las mujeres en distintas áreas, particularmente en el deporte, porque yo soy una fiel creyente de que la historia no es necesariamente lo que sucedió, sino quién lo cuenta y cómo lo cuenta. Y nos han contado la historia de la participación de las mujeres en el deporte, pues o no nos la han contado, ¿no? Desde un lugar eh, pues de, de mucha ignorancia, de, de mucha omisión, y es bueno pues recordar que las mujeres hemos estado inmersas en el deporte desde siempre, lo que pasa es que no nos habían platicado que esto era así.
5: Marion, te saluda Hiroshi Takahashi. Eh, a mí me gustaría saber qué país o qué sociedad sí tiene en eh, un pedestal a las deportistas, a las mujeres. Eh, pues ninguno. Esa Ese, parte. Es el tema. Ese es el tema. <risa> el,
8: patriarcado es, el patriarcado es mundial, es global y es antiquísimo. Entonces, eh, esa, es, esa es la idea, ¿no? Qué, qué extraordinaria pregunta. Por eso también eh, buscamos presentar perfiles de distintas mujeres, mujeres eh, entre mujeres asiáticas mujeres indígenas, mujeres porque luego tenemos esta idea de que es, esto es algo muy del mundo occidental, ¿no? a ah, uh -huh. es que Mira, mira claro, los gringos uh -huh. y, por supuesto, mira los alemanes y no necesariamente es así, ¿eh? Entonces esto es algo que es transversal y por ello tenemos
4: que empezar pues, por nuestro pequeño metro cuadrado.
2: Ignacio Rodríguez Reina
4: Marion eh, uno de los temas que tú también has eh, eh, abordado y de ¿Hola? hecho sí ¿me escuchas? Hola, hola.
2: parece que, hola. Parece que no, sé, no no está escuchando la, la comunicación con Ignacio. Eh, ¿Tenemos ahí a Marion todavía? No. Uy, se cortó.
4: Sí, qué pena.
2: Bueno, este, bueno vamos a hacer un, un segundo intento, si no, bueno, pues creo que eh, está más o menos perfilado el tema, que es y eh, pues esta... La dificultad en la
5: equidad en el deporte, ¿no?
2: Eh, eh, los roles de género, ¿no? Porque también a los niños es, usted juegue como hombre, Exacto. pegas ¿no? como niña, Exacto. pegas como niña, lloras como nena. Uh -huh. sí, sí, Ahora, sí.
3: El, el tema es cómo darle continuidad. Hoy pareciera que de repente viene una oleada como si fuera una moda, yo me atrevería a decir así, y no se le da continuidad. Yo creo que el tema es como buscar esas me esos mecanismos que aseguren que se le continuidad en una situación tan significativa General, como sea, con que, los sí. roles de género. Creo que, creo
2: que recuperamos la, la comunicación con Marion este, perdón eh, no sé si ella logre escuchar a Ignacio Rodríguez Reina, José Luis nuestro productor, sí, adelante Ignacio
4: Sí, Marion, bueno te decía que eh, independientemente del libro y de esta visión distinta y tratar de erradicar el, eh, digamos, los, los estereotipos de género, de quiénes o no pueden participar en el deporte y en qué deportes, no porque también hay ciertos deportes que se consideran para mujeres y otros deportes para hombres. También has, has tú, eh, hecho un trabajo importantísimo contra la violencia digital, eh, contra las colegas periodistas que participan en medios de comunicación. Eh, ¿Qué tanto has podido cambiar esta, esta visibilización del problema que tú has hecho ¿Cómo percibes? ¿Ha cambiado algo o se siguen manteniendo estas estructuras de, de discriminación y, y marginación de las mujeres en el ámbito del periodismo deportivo?
8: Es una muy buena pregunta porque creo que no puede tener una respuesta en blanco negro. No podemos decir que las violencias y las eh, diferencias estructurales y, y, y la discriminación están eh, absolutamente erradicadas. Yo creo que en ningún ámbito en donde las mujeres nos insertamos es algo que podamos decir. Eh, no lo podemos decir sobre ningún grupo históricamente vulnerado, sean personas con discapacidad, personas de la comunidad más. Eh, ...personas indígenas o racializadas, entonces creo que en ese sentido siempre tenemos que estar muy vigilantes, ha habido un avance importante, sí existe una mayor participación de las mujeres en el ámbito del periodismo deportivo, que no quepa ninguna duda, existe una mayor visibilización de lo que hacemos las mujeres en el deporte... Eh, más o menos, o sea, podemos decir que el 4% de los contenidos en periodismo deportivo hablan sobre lo que hacemos las mujeres cuando constituimos más de la mitad de la población mundial, entonces ahí hay un problema muy importante, sin embargo, eh, creo que tenemos que voltear a ver más a fondo eh, las estructuras eh, en términos de nuestra participación y normalizarla, no únicamente visibilizar las violencias, sino normalizar el hecho de que nosotros ocupemos diversos espacios. Y eso como consecuencia pues traerá una normalización. También traerá, como se dice en inglés, un, un backlash, ¿no? O una, una resistencia muy importante de quienes pues se niegan a entender que eh, nosotras podemos hacer pleno uso de estas libertades. Entonces, bueno, a lo que voy es, vemos a más mujeres en televisión, sin ninguna duda, pero no vemos necesariamente a más mujeres en televisión en mesas de debate. Vemos a mujeres dando las noticias. Ustedes lo sabrán perfectamente, no vemos a más mujeres escribiendo columnas de opinión en el diario. Las vemos firmando notas. Entonces, eso significa que todavía existe una resistencia a que las mujeres expresemos nuestra opinión. Estamos para informar, más no para juzgar y para opinar. Esa es una tarea que todavía se le cede demasiado, me parece, a los hombres.
5: Mariana, ¿y cuál es el argumento de pronto cuando platicas con algún productor de algún canal de televisión que de pronto utiliza a mujeres con faldas cortas, con escotes eh, amplios, ¿no?, eh, para dar noticias deportivas como comparsa de los locutores?
8: Yo creo que ese es un eh, el elemento que va bajando, eh, ya vemos eso menos, yo no he tenido muchos argumentos de ese tipo con productores porque la verdad es que no 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 es algo en donde yo me, me, me meta mucho.
5: Parece, parece mucho la fórmula de los programas de deportes, al menos acá en México y en el sur de América, ¿no?
8: Pues sí, lo es. Yo creo que ahí sería muy interesante que también entre hombres se lo cuestionen, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Marion, fíjate que eh, en este planteamiento tuyo de tu libro, eh, no sé si podemos encontrar también un origen eh, de otras desigualdades y cómo irlas solventando, y me refiero a las que ocurren después de el juega como niña, eh, a la hora de que sí juegas y persisten una serie de, de eh, complicaciones en términos de ingreso, de eh, trato laboral eh, en, en el mundo deportivo en general
8: una muy buena pregunta y creo que tiene que ver también con la pregunta anterior, ¿no? ¿Quiénes están en los puestos de decisiones y por qué continúan perpetuando estos roles de género? Pensando en el hecho de la vestimenta de, de, de las colegas, bueno, pues eso habla de que los hombres siguen percibiendo a las mujeres como un... como... como... como como quienes tenemos que estar ahí para satisfacer su mirada, no para la sublevación propia. Y eso sucede también con la cobertura deportiva, por ejemplo. ¿Cuáles son los deportes que más se destacan en la cobertura? Pues son la gimnasia, el tenis, eh, los que son considerados femeninos, ¿no? El patinaje, eh, me podría decir el nado sincronizado, ¿no? que no tengo nada en contra de esos deportes, pero generalmente son los que se publicitan más. ¿Y por qué se publicitan más? Porque se usa maquillaje y ropa entallada.
2: Entonces, eso
8: habla de que los que están tomando las decisiones pues siguen sin vernos como seres humanos completos. ¿Qué pasa en la práctica deportiva? Bueno, ligas en donde las mujeres ya no podemos participar, nos dicen que a partir de cierta edad ya no podemos jugar con los niños, eh, hay una inversión muy pobre, ¿no? Por ejemplo, desde el hecho de las ligas pequeñas. No, es que las mujeres juegan... De siete de la mañana a nueve, para que después pues, los hombres puedan ir a jugar a gustito, ¿no? El fin de semana, habiéndose levantado tranquilos y después pudiéndose echar su caguama. Eh, entonces, creo que todo eso nos habla de acceso o falta de acceso al espacio público y a la práctica deportiva. ¿Qué sucede después? Ya cuando empezamos a practicar deporte, mm, es que los anunciantes no le quieren meter. Uh -huh. No, es que esto no vende. Uh -huh. Bueno, pues es que si lo pones en malos horarios y no le inviertes, es lógico que no va a vender. O sea, parece que hasta existe una falta de voluntad o una voluntad expresa de hacer las cosas mal, ¿no?
2: Marion Reimers, te tenemos que liberar porque tienes compromiso laboral justo en unos minutos, eh, aunque nos gustaría poder seguir hablando contigo de estos temas tan importantes, ya sabes que siempre con muchísima admiración, con mucho respeto a, a tu trabajo como periodista, como colega y también a tu eh, pues persistente eh, demanda de cambiar, eh, estereotipos y, y eh, generar condiciones de inclusión.
8: Al contrario, yo les agradezco mucho a ustedes el espacio y recordarles que el libro está en todas las librerías, en físico y también está en audiolibro narrado a dos voces por Geo González una estimadísima colega y una servidora, también lo pueden encontrar en formato digital, entonces pues no hay pretexto.
2: Muchísimas gracias Mario, muy buenos días, hasta pronto. Sí.
8: Igualmente a ustedes, un saludo a toda la auditorio. Buenos
2: días. Buenos días. Ignacio, hasta pronto. Sí. Ignacio Rodríguez Reina, pues nos quedan unos minutos antes de terminar y yo creo que bien vale la pena eh, repasar rápidamente lo que está ocurriendo en la arena política, eh, ya vimos el asunto de eh, Tamaulipas, ayer medio lo perfilamos, ayer hablamos amplio del asunto Nuevo León, ¿qué, qué perspectivas tenemos para esta semana Nacho?
4: creo que seguirá el debate sobre la intromisión electoral o lo que se percibe como la intromisión electoral del presidente López Observador, que además ha, ¿no? o sea, insistentemente se ha negado y encuentra mil y unos recovecos en la mañanera para de una u otra forma incidir en los procesos electorales, ¿No? Creo que, que se ha entrado en una dinámica pum, de confrontación e incluso yo diría en cierto punto de provocación porque ¿Qué van a hacer las autoridades electorales ante las constantes referencias a procesos electorales o a partidos políticos que, que hace el presidente López Obrador? Pues, creo que, que él está empujando hasta el máximo, siento que obviamente sería muy difícil que las autoridades eh, pues determinaran alguna sanción, se llegó a hablar de que le podían hacer incluso un arresto de algunas horas, pues, bueno, lo que me pasa. Creo que eso sería imposible, creo que lo que provocaría es realmente una pues una una crisis uh -huh. política tremenda. Así es que lo que veo es que, bueno, sigue, seguramente van a impulsar este nuevamente lo de cabeza de vaca. Vamos a ver qué pasa ahora. Se supone que tiene que, que haber algún pronunciamiento de la fiscalía en torno a la judicialización o no de las acusaciones contra, contra el Real de la Garza, contra eh, Samuel García. Eh, y creo que se va a complicar, lo que no hemos visto y estábamos esperando son los espectaculares fallos de la Fiscalía en torno al caso de Emilio Lozoya y otros casos emblemáticos claro. que presuntamente crearían pues una ola de apoyo ahí al, al, al gobierno. Así es que bueno, creo que todavía falta un, un mes, un poco menos de un mes, en el que se intensificarán estos, estos temas... este eso es más o menos como lo que yo estoy previendo. Claro, y muy
3: ligado a esto, si me permite, en Acción Nacional denuncia ante la Organización de Estados Americanos la intromisión del presidente de la República en el proceso electoral de México en un comunicado da a conocer los motivos y alcances justamente de esta intromisión y yo sumaría que básicamente ligarlo con el tema del regreso a clases pareciera que es necesariamente dar ese mensaje de que ya se está normalizando, de que no está pasando, de que ya estamos regresando hasta antes de la pandemia cuando en realidad hay muchas deficiencias y estructuralmente es muy complicado de realizar este regreso a clases
5: estamos viviendo eh, imágenes estamos viendo imágenes todos los días de Estados Unidos regresando a una supuesta normalidad y también con críticas por el el uso de cubrebocas o no uso de cubrebocas después de la vacuna y también uno de los temas importantes que seguirá haciendo ruido y ocupando portadas no solamente de los diarios eh, mexicanos tiene que ver con los ataques de Israel sobre Gaza. No, es un tema que parecía que estaba sepultado en la historia y de pronto se reactiva y están pues ya subiendo las acusaciones en el marco también de, de la Organización de Naciones Unidas y parece que la diplomacia está fallando
2: Sí, porque yo creo que este este tipo de tensiones en esa zona, en la franja de Gaza en particular, eh, pues son eventuales, aparecen por ahí algún ataque, alguna situación, vemos que hay denuncias internacionales lo sea pero
5: esta vez creo que ha sido, eh, ahora sí se ha eh, intensificado mucho la violencia. En sí, ese. este, incursiones terrestres, este desalojos, este gente huyendo, eh, muchos muertos del lado de los débiles, está eh, creciendo el tema. El y...
2: mundo, el mundo está convulso. Tenemos todavía la situación de Colombia viva. ¿no? Con, con todo toda este, pues, eh, esta ola de protestas y un proceso represivo en marcha eh, y, y hay eh, eh, creo que en diferentes lugares del mundo una situación tensa que yo no sé eh, si quizás la pandemia frenó un poco eh, lo que tenía que ocurrir finalmente en muchas zonas y que no alcanzó a ser resuelto precisamente por los fallos en las diplomacias.
3: Pues esto también, va, estamos viendo que la recuperación del mundo después de la pandemia, pues implica no solamente la económica o el regreso a clases, sino también esta reactivación, como comentabas muy bien Arturo, de los problemas que ya había desde antes de este episodio complicado en materia de salud.
2: ¿Alguna perspectiva, Roberto, respecto a lo económico dada la situación de Medio Oriente?
3: Pues fíjate que sí, interesante lo que está sucediendo, aunque no hay una repercusión directa, yo diría que más bien hoy en lo que está sucediendo en Estados Unidos, es una gran discusión de que los trabajadores, hay eh, hay déficit de trabajadores con un desempleo tan grande, pero les conviene más estar en su casa y recibir el apoyo del gobierno, que ir y buscar trabajo. Desafortunadamente está pasando esa situación en Estados Unidos, eh, que inédita, no Nunca pensaríamos que podría darse... Ese viene tipo de viene cosas.
5: esta semana eh, una reunión entre México, Estados Unidos y Canadá para revisar el tratado comercial, el TEMEC, en donde pues ya todo este tema laboral, sindicatos, General Motors y más estará muy presente. Por
3: supuesto.
5: Hirochi Takahashi, muy buenos días. Roberto Aguilar.
3: Muchas gracias, muy buenos días. Ignacio, Ignacio Rodríguez, Rodríguez Reina. Buenos días, un Arturo saludo. Arturo Rodríguez, gracias.
2: Nos vamos, José Luis Rodríguez en los controles, Alex Muñoz en, en los controles y José Luis Rodríguez en la producción. Muy buenos días, hasta la próxima.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.